0: Всем шаббат шалом! Давайте предстанем пред Господом. Как хорошо и приятно быть братьям сестрам вместе. Вы, когда сюда приходите, вы э, чувствуете, что вы домой пришли? Слава Богу! А с тех пор, как вы сюда приходите... Вы чувствуете, что что-то внутри вас уже изменилось, вы стали другими? А как вы можете сформулировать вот э, тот э, процесс, как это происходит в человеке? Каким образом это происходит? За счет чего это происходит? Ну, скажи Лена. Я попробую описать тот процесс. Вот, как я вижу, как во мне происходят перемены, как обновляется вот это естество. В послании евреям написано, что Слово Божие, оно острее обоюдоострого меча. Вот оно входит в твою душу. Но чтобы оно входило в твою душу, ты должен погружаться в это Слово. И оно, когда входит в твою душу, начинает судить тебя, ты не сразу с этим соглашаешься. Начинается процесс с того, что я начинаю видеть, где во мне плохо. Потому что слово судит, слово говорит, а я как бы до этого и не обращал внимания. И потом, когда слово уже начинает в тебе говорить, и ты ходишь с этим, и... Происходят какие-то жизненные ситуации, и ты раз и констатируешь, да, вот и здесь я поступил опять так же. Да, и вот здесь. А слово, оно все время, вот э, как вонзили в тебя, это слово, этот обойдовострый меч, оно там стоит, и его никто не вынимает. Оно там стоит, оно все время как зеркало отображает тебя. И вот. Э, ты как бы ходишь, ходишь с этим и потихонечку, потихонечку начинает вот отступление этой ветхой природы и Слово начинает вот заполнять это место. И, безусловно, если мы не бодствуем, то очень легко потерять это завоеванное. Поэтому очень важно бодствовать, смотреть что уходит в твои глаза, в твои уши, в твой рот и выходит. Но я вижу, что вещи, которые раньше мне, чтобы их преодолеть, нужно прикладывать было свои духовные усилия огромные, то сейчас я вижу, что мне уже напрягаться не надо, это уже мое, и мне просторно в этом. Но, опять же говорю, надо все время бодрствовать. И, в принципе, чем больше мы погружаемся в слово, вот я констатирую для себя, чем больше погружаешься в слово, и чем больше в нем пребываешь, размышляешь, вот каким-то сверхъестественным образом вот это слово и чистота этого слова, она сама в тебе работает, и ну, как бы омывает, очищает, обновляет тебя. Нет так, что все, с завтрашнего дня я буду лучше. С завтрашнего дня я буду хорошим. Мы все так хотим, да, это человеческое душевное желание. Все, завтра буду поступать по-другому. А наступает завтра, и опять какая-то немощь, какая-то тяжесть, какое-то давление, какое-то раздражение, какое-то неудобство. И это вот все от ущемленного моего эго и... То же самое повторяется А вот когда ты пребываешь в слове размышляешь в нем И чем больше ты в нем пребываешь и размышляешь Тем это больше и больше и больше Запечатлевается в твоей душе И потом меньше времени Остается на всякие глупости А потом когда ты уже в этом живешь Ты уже ощущаешь Что тебе чего-то не хватает Если ты теряешь этот ритм Теряешь этот распорядок ты уже начинаешь ощущать, голод приходит Духовный голод приходит Когда плоть не кормишь, э, ощущаешь, да? Ну, а представьте, насколько э, это существенно для духа И вот эти глобальные основные перемены в человеке Ну, я по себе сужу, Они приходят незаметно Совершенно незаметно Я просто вот очередной раз констатирую Что да, Оказывается, меня это уже не волнует Хотя было время, когда Это меня очень напрягало И когда это пришло Я даже не могу сказать Что вот этот день, вот когда это пришло Есть день, когда я просто В духе так отметил Интересно Когда это произошло, вот эта свобода пришла Поэтому если говорить О каких-то рецептах О том как человеку становиться лучше? Я думаю, что Самый простой рецепт Это всем сердцем погружаться в Слово Божие Причем регулярно И иметь перед собой цель Ежегодно прочитывать все Писания Может быть, поначалу будет и трудно Много будет непонятно Но поверьте, это будет накапливаться, накапливаться и потом в какой-то момент это раз, и количество будет переходить в качество. Отец, мы благодарим Тебя за Слово Твое, за живое Слово Твое, которым Ты повелел воссиять в сердцах наших, оживотворил в наших сердцах. И этот свет наполняет нашу душу, когда мы погружаемся в это Слово, когда мы ходим во свете. Когда мы думаем во свете Мы благодарим Тебя Благодарим Тебя, что у нас есть этот свет Что у нас есть Это твердое основание в нашей жизни Слово Твое, которое помогает нам Отличать, что добро, что зло Что Тебе угодно Что Тебе противно Благодарим Тебя за Сына Твоего Благодарим Тебя, что в Сыне, Господи Ты живешь в нас, Ты руководишь нами Ты взращиваешь нас Спим мы Сидим мы, встаем, идем. Ты всегда с нами. Дай нам, Господи, во всякое время радоваться Тебе, славить Тебя, искать лица Твоего, наполняться Твоим присутствием, чтобы нам во всякое время орошаемыми быть Духом Твоим. Ибо через это приходит жизнь. Через это и сухая земля становится цветущим садом. Благослови нас сегодня, ороси нас Духом Своим, напитай нас Словом Твоим, и пусть жизнь Твоя, Господи, животворит каждую клеточку Духа нашего, души нашей и тела нашего. В имене Машеха Хаишу. Амин. Итак, у нас сегодня недельная глава мыцара. В прошлой недельной главе мы уже немножко разбирали эту тему. Там говорится о признаках этой болезни. И мы говорили там, что «Моцарак» переводить как прокаженный, это не совсем точно. Название болезни царад – это проказа. Это болезнь духовного рода, которая... Свидетельствует о болезни души человека Вот как пишут Рамбам Заболевание это было сверхъестественным И служило знаком и чудом в народе Израиля Чтобы предостеречь их от злословия И главы Тазрия и Мацара Они подробно рассказывают о различных видах проказы Которые могли поразить человека Одежду, дом В наказание за грех злословия и, в общем-то, это наказание, оно, как мы видим в Торе, оно поэтапное, хотя в Торе изложено не в прямой последовательности, но мудрецы говорят, что можно увидеть эту этапность наказания болезнью цараат. Сначала изменялись стены дома. Если человек продолжал грешить, изменялись все изделия из кожи в доме. Следующим этапом была порча на одежде злословившего. Если этого оказывалось недостаточно, проказа поражало само его тело, и он был обречен на уединение, так что больше не вел нечестивых бесед. Вот эта последовательность несчастья должна была убедить человека, что все это не случайно, что Всевышний дает ему знаки, предостерегает, чтобы уберечь от греха. И вот здесь, в том, как человек воспринимает эти знаки, можно видеть разницу между общечеловеческим мышлением и иудейским мировоззрением. То есть общечеловеческое восприятие человек начинает искать естественное объяснение происходящему. Согласно иудейскому взгляду на мир, не только сверхъестественная проказа является проявлением десницы Божией. Ну и вообще все, что происходит в мире, даже самые обыденные вещи, все подчиняется Божьему проведению. Мудрецы говорят, что мыцара стала называться эта глава последние несколько поколений, а до этого она называлась Зод Тигье. Вот так будет, прямо по первым словам недельной главы Мацара. Зоттеге тара, а Вот так будет учение о прокаженном. Как я говорил уже, мыцара переводить как прокаженный не совсем правильно. Мыцара состоит из двух слов. Мыцар, вносите и ра-злое. И по сути, речь идет об отдалении от общества такого человека, который вносит злое. И вы знаете, если смотреть духовно на этот принцип Мацара, то уже тем, что человек вносит злое в общество, он уже этим сам себя отделяет от этого общества. Вот вдумайтесь в процесс. Человек живет в каком-то обществе, допустим, в общине. Он начинает что-то плохое говорить об общине. И этим плохим он сам себя отделяет от этой общины. В нашей недельной главе мы видим, что за злословие человек наказывается, его удаляют за все три стана, для того, чтобы там в уединении, возможно, к нему могло прийти раскаяние. И в конечном итоге, казалось бы, такие отрицательные события в жизни человека дают толчок для того, чтобы ему подняться на более высокий духовный уровень. То есть человек раскаивается в содеяном, и он же не просто раскаивается, он через это начинает меняться. И когда вот в этот процесс раскаяния в нем начинается, у него это поражение на коже, вы помните, как выглядит царат, это белые такие язвы, а омертвелые клетки тела, они начинают темнеть, то есть к ним начинают снова приступать кровеносные сосуды. И они уже не такие белые, они начинают темнеть, и когда священник видит, что этот процесс начался, он уже объявляет его чистым. И вот мы сегодня подробно остановимся на этом процессе вхождения снова этого исцеленного человека в общество Господне. Обращает на себя внимание вот эта процедура восстановления человека исцелившегося от проказы в статусе члена общества, скажем так, Господня. Обращает на себя вот эта процедура своей сложностью Очень много этапов, процессов И когда читаешь, думаешь А что за этим всем стоит? Ведь это же не случайно Столько внимания в Торе Уделяется процессу очищения человека Который, в общем-то, считался мертвым Чтобы восстановить его в статусе Члена общества Господня И мы сегодня остановимся на этом уставе Посмотрим, что за всем этим стоит. Но прежде чем мы начнем разбирать этот устав, я коснусь еще тех вопросов, которые в этой же недельной главе рассматриваются об истечениях, коротко. Ну, чтобы наш обзор сегодняшний был более-менее полным, мы много говорили уже в предыдущие разборы о чистоте и не И вот что касается истечений, я просто несколько мыслей это... 15 глава книги Левит. Здесь разбираются естественные и болезненное истечения из человека. Значит, у мужчины естественное истечение полюции и неестественное это когда семенная жидкость течет непроизвольно. И у женщины, когда у нее месячные это естественное истечение. И неестественное, когда идет постоянное кровотечение. Здесь описывается о том, что одежда, место, где садится человек, у которого истечение, все это становится нечистым, и всякий, кто прикасается к этому, становится нечистым. И мы об этом уже много говорили. Человек, который уже сам является скиней Бога, человек, в котором живет Дух Божий, который является источником, Внешнее прикосновение его не скверняет Мы уже об этом говорили Но если у верующего новозаветнего Но если у мужчины полюции Или после полового акта То и муж и жена Они становятся нечистыми до вечера Поэтому нужно очищение И когда эти истечения Есть у верующих нового завета Ну я говорю о естественных То если у мужчины было истечение, то он, значит, до вечера нечист. Что это значит? Это значит, что он не может принимать участие в священнослужении, не может учить, не может принимать участие в хлебопреломлении, но молиться может, размышлять о слове может. К вечеру должен омыться, и вечером с захождением солнца, с молитвой об очищении во имя Машеха Иешуа получает очищение. Становится чистым Относительно женщины Когда у нее обычное истечение Месячное Написано Это 15 глава 28 стих А когда она освободится от истечения своего Тогда должна отчитать себе 7 дней И потом будет чиста Восьмой день Возьмет она себе двух горлиц Или двух молодых голубей И принесет их священнику Ко входу с собрания И принесет священник одну Жертву за грех птицу, а другую во всесожжение И очистит ее священник пред Господом от истечения нечистоты ее Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их Чтобы они не умерли в нечистоте своей Оскверняя жилище мое, которое среди них Что касается вот этих неестественных истечений у мужчины и у женщины Мудрецы говорят так Болезнь царат, Она в принципе связана С Ушами и ртом человека То есть с тем что он слышит И тем что он говорит А вот Вот эти Противоестественные истечения Они связаны с глазами человека И половыми органами Ну конечно Все это проходит через сердце Как бы все входит в сердце И то что в сердце значит, оно отображается уже на внешнем уровне. То есть, мужчина, который смотрит глазами на других женщин, или изменяет в супружестве, или, если он не женат, безразборные половые связи, вот это все приводит человека к вот этой болезни истечений, делает его нечистым. Относительно женщины, у которой Начинает страдать противоестественное кровотечением Мудрецы говорят так, что Эта женщина Своим поведением Демонстрируя те части тела Которые должны быть прикрыты Она вызывала ну, Вожделение у мужчин И вот через это К ней приходит такое наказание То есть, э, женщина должна Выглядеть скромно, она не должна Своим внешним видом Соблазнять, скажем так, э, глаза мужчины чтобы у того после этого там начинают какие-то мысли блудные приходить то есть вот это все взаимосвязано еще несколько мыслей по поводу этих прикосновений чисто нечисто в частности вот одна сестра у меня спрашивала если я работаю в родильном доме и я принимаю роды я чисто остаюсь или нет вы знаете, я думаю, что если человек сам по себе источник, если в нем живет Дух Божий, и он участвует в принятии родов, конечно, там нечистота, но этот человек остается чистым. Это как служение. Это же святое дело принять рождение ребенка, принять ребенка, на свои руки, да? Поэтому я думаю, что такой человек Однозначно остается чистым Главное, чтобы присутствие Божие в нем всегда было Ну вот это то, что касается истечений А теперь давайте мы вернемся В 14 главу нашей недельной главы 14 глава Левит И посмотрим на учение О возвращении прокаженного В общество Господне Первый стих так и звучит. Зод Тигия Тара Амацара. Вот такое учение Тара о прокаженном, о возвращении человека, удаленного из общества Господня. Значит, прежде чем мы начнем читать эту 14 главу, нам надо осмыслить, Немножко суть самого наказания Как это есть Чтобы понять Почему так сложно Все вот с этим очищением Этого прокаженного Пораженного цароатом Возвращением общества Господне Этого отделенного от общества Проповедь я назвал Возвращение к жизни Если более полно Матвея 7 глава 14 стих Тесны врата и узок путь, ведущая в жизнь. Значит, осмыслим суть этого наказания. Числа 12 глава, с первого стиха. Упрекали Мирьям и Аарон Моисея за жену Эфиоплянку, которую он взял. Ибо он взял за себя ифеоплянку и сказали, «Одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам?» То есть мы тоже такие же, как Моисей. Бог и с нами разговаривает. «И услышал сие Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. И сказал Господь внезапно Моисею, Арону и Мириам, «Выйдите вы трое к скинии собрания». И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столпе, встал у входа скинии, и позвал Арона и Мириам, и вышли они оба. И сказал Слушайте слова мои Если бывает у вас пророк Господень То я открываюсь ему в видение Во сне говорю с ним Но не так с рабом моим Моисеем Он верен во всем Дому моем Устами к устам говорю я с ним И явно а не в гаданиях И образ Господа он видит Как же вы не убоялись Упрекать раба моего Моисея И воспламенился гнев Господа на них И он отошел и облако отошло от скинии, И вот Мирем покрылась проказою Как снегом а Арон Аарон взглянул на Мирем, И вот она в проказе И сказал Аарон Моисею Господин мой Не поставь нам в грех Что мы поступили глупо и согрешили Не попусти Чтобы она была как мертворожденный младенец У которого когда он выходит из четырех матери своей Истлела уже половина тела Видите, как эта болезнь проявляется? Истлевает тело. То есть, по сути, проблема с душой человека, с его сердцем. И эта болезнь, она становится видимой на теле таким образом, что тело начинает истлевать. То есть, прекращается жизнь в этих клетках тела. Тело умирает. Возопил Моисей Господу, говоря, Боже, исцели ее. И сказал Господь Моисею Если бы отец ее плюнул ей в лицо То не должна ли была бы она стыдиться Семь дней И так пусть будет она В заключении семь дней вне стана А потом опять возвратится. И пробыла мирием В заключении вне стана семь дней И народ не отправлялся в путь Доколе не возвратилась Мириум Вот эти семь дней Вне стана Как вы понимаете семь дней Это не просто счет обычных дней. Здесь цифра семь, когда звучит, она всегда подразумевает какую-то полноту. И мы сегодня несколько раз будем встречать эту цифру семь. И когда вы будете слышать эту цифру семь, вы сразу понимаете семь дней праздника Песах, семь недель счета от Песах до Шиваута. И везде эти циклы семь, семь, семь. То есть за цифрой семь стоят особые процессы Которые подразумевают вхождение в полноту Семь дней праздника Суккот Восьмой день Шмине Церет Семь дней творения этого мира Восьмой Новый мир Итак, мы видим, что произошло с миром Злой язык упрекала Моисея И мы понимаем, то, что из уст исходит Оно же из сердца выходит Поэтому проблема-то всегда остается в сердце. И вот эта проблема сердца, или, как мудрецы говорят, болезнь души, она вот так резко проявляется на теле. От болезни души истлевает, отмирает тело. Ну и вот такой человек попал за стан, и приходит такой момент, когда к нему начинает приходить исцеление. Вот эти пораженные участки его тела, они вдруг начинают темнеть, кровеносы сосуды к ним начинают приступать, и вот в этот момент, значит, священник констатирует, он еще не исцелен до конца, там, еще заживать и заживать там, но священник, выходя, видя, что этот процесс уже пошел, он его объявляет чистым. Мы сейчас прочитаем все это учение об очищении этого прокаженного, больного там и я хочу, чтобы вы обратили внимание, когда я буду читать, на то, сколько раз во время этого процесса человек, которого очищает, объявляется чистым. Я когда читал, вот меня это удивило. Думаю, но если уже один раз назвали чистым, то почему тогда нужно еще что-то и опять его объявлять чистым, а потом еще что-то и опять его объявлять чистым, и потом еще что-то и опять его объявлять чистым. Вот вам не кажется это странным? Давайте я прочитаю, вы пока на этом зафиксируйте свое внимание. А потом мы разберем и увидим все этапы. Я здесь насчитал четыре этапа очищения вот этого человека от этой болезни Цараат Значит, с первого стиха. И сказал Господь Моисею, говоря, вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить. Приведут его к священнику священник выйдет вон из стана. Заметьте, он еще в стан входить не может. Поэтому ну, посыльные идут, ищут там, где он есть, приводят его к границе стана. Священник выходит за границу стана и смотрит на него. Если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого Здесь я пока остановлюсь Помните в Марка 1 главе Тоже прокаженный Говорит Ешуа Если хочешь очисти меня То есть я как бы сразу вам Хочу связать с этим прокаженным Это у Марка 1 глава 40 стиха Приходит к нему прокаженный И умоляя его и падая перед ним на колени Говорит ему Если хочешь Можешь меня очистить? Ишуа, умилосердившись, над ним простер руку, коснулся его и сказал ему, Хочу очистись». И мы вот, читая и не зная устава об очищении о прокаженном, думаем, Вау, ну все, все проблемы позади, вот он уже чист. Ишуа говорит, хочу очистись». После всего слова проказа час сошла с него, и он стал чист. И посмотрел на него строго, почему посмотрел на него строго, об этом мы потом поговорим. Тот час отослал его, сказал ему: смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им. Вот это вот восвидетельство им много раз слышал, типа того, что как упрек этим священникам, что им какое-то доказательство надо. Я вот смотрел греческий перевод, это аутоис, написано личное местоимение, сам тот же он. И вот Платон, 427-347 год до нашей эры, в своих работах это слово переводил как сам по себе как таковой. То есть, я так понимаю, что вот в этой фразе «Засвидетельствуй им», да? Ишуа говорит, «Восвидетельствуй им», Ишуа говорит о том, что ему нужно пройти освидетельствование самого себя как такового. То есть Ишуа посмотрел на него строго и сказал, «Пойди, освидетельствуй себя самого». Что за этим процессом освидетельствования стоит, вот сейчас мы возвращаемся в 14 главу, читаем дальше. Вот смотрите. Священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения. Вот то, что произошло с тем прокаженным. То есть, он стал чист. То священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить из сопа, смотрите какой набор две птицы и о птицах мы уже как то говорили что означает птицы которые приносят жертву да кедровое дерево Червленая нить и соп об этом мы тоже говорили Кедр это самое высокое дерево наливание символ гордости славы вот этот эйзов соп, как у нас написано Это самое низкое такое растение Неприхотливое Символ кротости и смирения Червленая нить Это прямое указание на агнца Который умер за наши грехи Это шерсть Нить из шерсти, которая окрашена кровью Потом, смотрите что делается И прикажет священник заколоть одну птицу Над глиняным сосудом Над живой водой То есть берется глиняный сосуд Наливается туда живая вода Живая вода И закалывается Над этим сосудом Эта птица Кровь этой птицы Смешивается с этой водой Смотрите Кровь И вода вам это о чем-то говорит? Берется две птицы, и одна приносится в жертву за другую. Потом берут эту живую птицу, кедровое дерево, червленую нити и соп. Это все вместе соединяют и макают в эту воду, которая кровь. И покрапит на очищаемого от проказа Семь раз И объявит его чистым И пустит живую птицу в поле Вы чувствуете Сколько здесь Таких ну, базовых понятий Символов писаний Которые охватывают весь этот процесс Ну Вы Машеха здесь видите? Да вот это крапление живой водой и кровью Вы здесь видите вот всю эту полноту процесса Через который приходит очищение Кровью, значит, искупаются грехи Словом происходит очищение нас Каким образом? Живой водой посредством слова, да? Очистил нас баню водную Вот и Вессянах в пятой главе Значит, это первый этап И объявит его чистым то есть, священник увидел, что он исцеляется от проказы, так же, как Ишуа сказал этому прокаженному. Помните, прокаженный стал чист. Ишуа на него смотрит строго. Почему строго? Я так понимаю, что этим строгим взглядом Ишуа хочет ему сказать, иди и больше не греши. Стань на путь правды, стань на этот узкий путь и живи Божьей жизнью. «Иди к священнику и дай свидетельство». И вот он пришел к священнику, вот что с ним должно начинаться происходить. Он же был застаном, он приходит к священнику, значит, священник берет эти два голубя, кедр и соп, червленую нить, приносит одного голубя в жертву, кровь стекает в воду, этой водой смешанной с кровью окунает эту птицу, и вместе с этой птицей кедр из сопа червленого нити кропит на этого человека. Это все символы, которые говорят о освобождении души этого человека из той смерти, в которой она была. Ее просто выпускают на свободу. Слушайте, что происходит дальше. Очищаемые моет одежды свои. Острижется все волосы свои Омоется водой и будет чисто. Послушайте Очищаемый омоет одежды свои Когда мы читаем об омытии одежды Что вы слышите? Праведность наша как запачканная одежда Да? То есть речь идет о том, что он Омывает себя От всей этой неправды Исправляет все, что сделал неправильно да? Острижет волосы свои Вот это Острижение волос Будет еще один раз Здесь же Это в начале А еще будет И в конце седьмого дня Амоется водою Что значит омоется водой? Омоется словом И будет чисто И смотрите дальше написано Потом войдет в стан То есть все это очищение происходило там На границе стана Он только вот сейчас входит в стан Войдет в стан И пробудет 7 дней шатра своего Это синодальный перевод Я смотрел как написано в Торе Яво Эль Махане Войдет в стан Вэя ешива. Яшива Знакомо вам такое? Мехуц ле ахало Охель, корень То есть, войдет в стан И будет сидеть снаружи скиние, То есть, рядом со скиней. Но скинье, вот этот охель Если посмотреть Левит, первую главу, первый стих Там тоже стоит слово охель и возвал Господь к Моисею И сказал ему из Скинии собрания Вот это Скиния Здесь тоже Охель Охель Маэт Скиния свидетельство. Мудрецы все комментируют Это место, что этот человек Не может входить в свой шатер В свой дом там Не может приближаться к жене Но я здесь вижу нечто большее Чем просто не входить в свой дом там Приближаться к своей жене Написано, что «Острижет волосы свои, моется водою, будет чист, войдет в стан, сядет у скинии и будет сидеть, яшев, шеф, учиться все семь дней». Девятый стих. «В седьмой день снова обреет волосы свои, острижет волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз свои, все волосы свои обреет, опять омоет одежды, омоет тело свою водою». И опять будет чист. Смотрите, уже третий раз. А мытье тело водою, а мытье одежды водою, это мы уже понимаем. Так что же вот э, острижут волосы, что это значит? Я понимаю, что это вот э, указание на полное смирение и сокрушение Духом Своим перед Богом. То есть, когда полностью э, сбреваются волосы, сбревается все, то... Как бы самоустранение происходит Вот так я понимаю Вот эту процедуру Полного стрижения волос Ну вот Это третий этап В седьмой день он снова тамывает одежду Омывает себя Остригает волосы И опять мы читаем И будет чист И вот десятый стих В восьмой день возьмет он двух овнов Без порока. И одну овцу однолетнюю Вы слышите? Восьмой день Вам восьмой день тоже уже о чем-то говорит Вот в этом процессе здесь очень много Тем более, что это тара Это учение об очищении того, кто был за станом Понимаете? Мы все были отчуждены от общества израильского Были мертвы по преступлениям. Это я вам как бы намек даю так что в этом учении об очищении, находившемся за станом, здесь очень много для нас. Мы видим, что уже третий раз он объявляется чистым. Заметьте, первый раз священник его объявил чистым и покропил его этой очищающей водой с кровью. да? И это нам тоже указывает на нашего первосвященника. Да? Потом идут два этапа с первого по седьмой день. В первый день полное сокрушение – Исправление, да? Семь дней Ешива у скини у ног Машеха, я бы сказал. И вот восьмой день снова вступает в служение священник. Четвертый этап. Восьмой день возьмет он двух овнов без порока, и одну овцу однолетнюю без порока, и три десятых части и пшеничной муки смешанной с елеем, приношение хлебное, и один лог елея. «Священник, очищающий, поставит очищаемого человека с ними, то есть с этими жертвами, перед Господом, у входа с кини и собрания, возьмет священник одного овна, представит его в жертву повинности, и лог Елея принесет это, потрясая перед Господом. Заколит овна на том месте, где заколают жертву за грех и всесожжение, на месте святом. Ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику». Это великая святыня. И возьмет священник крови жертвы повинности. И вот здесь вам вот эта процедура о чем-то будет говорить. Мы ее уже встречали. И возложит священник на край правого уха очищаемого. И на большой палец правой руки его. И на большой палец правой ноги его. Вот это крови жертвы. Скажите, где мы это видели? Когда священника посвящали на служение... И возьмет священник из луга елея и польет на левую свою ладонь И омочит священник правый перц свой в елей, который на левой ладони его И покрапит елеем с перста своего семь раз перед лицом Господа Оставшийся же елей, который на ладони его Возложит священник на край правого уха очищаемого На большой палец правой руки его На большой палец правой ноги его На места, где кровь жертвы повинности а остальной елей, который на ладони священника, возложит на голову очищаемого и очистит его священник пред лицом Господа. Вот когда смотрите на вот эту процедуру, скажите мне, в каком статусе восстанавливается этот человек перед Богом? То есть, этот человек... Восстанавливается в статусе священника На служение Чтобы он мог уже входить В охель в Скинию И совершит священник жертву за грех Очистит очищаемого от нечистоты его После того заколят жертву всесожжения И возложит священник всесожжения Приношение хлеба на жертвенник И очистит его священник И он будет чист Смотрите, четыре этапа Четыре раза мы слышим, что он чист Так когда же в конце концов Он становится чистым? Что за всем этим стоит? Вы согласны со мной, что непростой устав, да? Я пытался разобраться с тем, что за всем этим стоит И вы знаете, вот в первом этапе, когда Происходило очищение его там за станом Когда на теле уже проказа Начала исцеляться Я увидел полную аналогию С очищением дома Вот здесь же в Левит 14 главе 48 по 53 стих Описывается Что когда дом был поражен проказой И потом священник увидел Что проказа ушла Священник этот дом очищает точно так же Вот послушайте если священник придет и увидит, что язва на доме не распространилась после того, как обмазали дом, то священник объявит дом чистым, потому что язва прошла. И чтобы очистить дом, возьмет он две птицы кедрового дерева, червяную нить и соп, и заколет одну птицу над глиняным сосудом, над живой водой, и возьмет кедровое дерево, и соп, и червленую нить, и живую птицу, и омочит ее в крови птицы, заколотой и в живой воде, и покропит дом семь раз». И очистит дом кровью птицы И живую водою, и живую птицу И кедровым деревом, и сопом и червленой нитью И пустит живую птицу Вне города, в поле, и очистит дом И будет чист Видите, да? То есть Очищение дома произошло Это первый этап в очищении человека Потом мы видим Второй этап Человек омывает одежды Стрижет все волосы Сам омывается водой Ходит в стан, семь дней сидит у скинии это второй этап Потом снова омывает одежды Снова омывается в седьмой день Снова стрижет одежды И в восьмой день происходит окончательное очищение И посвящение его на служение в скинии На священство То есть мы видим, что вот это очищение дома Я к чему это подвожу? послании евреев написано дом его мы то есть чтобы увидеть вот эту глубину освещения первый раз чист, второй раз чист третий раз чист, четвертый расчист, так в конце концов когда же он чист и о какой чистоте речь идет я вижу что это поэтапное очищение всего естества человека до его полного соединения с Богом вот Послание евреям, 3 глава, с 5 по 6 стих написано. Моисей верен во всем доме его, как служитель, для сосвидетельствия на того, что надлежало возвестить. А Мошех, как сын в доме его, дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Слышите? Дом его мы, дом очищен. И вот потом второй и третий этап, это то, что относится к самому человеку. Первый и четвертый этап это священник делал, да? А второй и третий этап, вот это с начала седьмого дня до конца седьмого дня, там все человек делал. Понимаете, да? То есть в послании Евреям написано дом его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца, то есть с первого дня до седьмого, после того, как дом очищен. Но тут немножко надо представлять конструкцию, духовную конструкцию человека, чтобы понять вот эти Уровни очищения Человека В Левит 17.11 написано Душа тела в крови И если смотреть На иврите то написано Кенефеш Абасар баадам Басар мясо То есть нефеш Физического тела душа Она в крови То есть есть дом Это тело наше Басар с кровью это один уровень В крови живет душа, нефеш Это еще один уровень Если посмотреть молитву в Сидуре, которой мы молимся «Бог мой, душа, которую ты даровал мне чиста, ты сотворил ее, ты создал ее, ты вдохнул ее в меня И ты поддерживаешь ее существование во мне И в будущем заберешь ее у меня, а затем вернешь ее мне в грядущие времена» Все время пока душа обитает в теле моем Буду благодарить тебя Господь Бог мой и Бог Отцом моих Владыка всех творений Властелин всех душ Благословен ты Господь Возвращающий души в тела умерших О какой душе здесь речь идет Знаете Нэшама Бог мой Нэшама которую ты даровал мне Она чиста Ты создал ее Ты вдохнул ее у меня и ты поддерживаешь ее существование во мне. То есть, помните, мы говорили, вайцер двойной йод в двойной природе сущности человека, его души. Его душа, она соединяет в себе и земное, нефеш, и небесное, нешам. Так вот, вот эти этапы очищения, они именно и преследуют вот эту цель, чтобы Нэфеш соединилась и стала одно с нешамом. Или посвятила себя в Нешама. И вот эти семь дней, с первого по седьмой день, когда человек погружается в слово, сидит у скини, у ног Машеаха, как я сказал, и погружается в слово, это и есть то, о чем в евреях написано, чтобы нам дерзновение и упование сохранить до конца. И восьмой день, как я уже говорил, это печать на священство. Вот когда мы в Откровении 5 главе читаем, и поют новую песню, говорят Достоин ты взять книгу и снять с нее печати Это девятый стих Ибо ты был заклан и кровью своей Искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени Послушайте И соделал нас царями и священниками Богу нашему Видите, здесь тоже два этапа Искупил Это вот то, что произошло, когда окропили И соделал Он ведь слово Соделал нас царями и священниками Богу нашему и мы будем царствовать на земле. Заметьте, это все происходит уже в восьмой день. И когда я думаю об этом седьмом дне, когда происходит повторно вот это омытие одежд, стрижка волос, самого омытие, то у меня сразу в духе праздник Суккот и восьмой день Шмини Ацерет. И вы помните, что седьмой день праздника Суккот у него особый устав, там вот эти ветви ивы, вербы, бьют о пол, чтобы сбить эти листья. И молитва «Спаси нас, пожалуйста». И суть этой молитвы в том, что мы признаем, что мы сами по себе ничего не можем, никакого плода у нас нет, только ты можешь нас спасти. И вот это вот седьмой день. И вот восьмой день. Ешуа, значит, ставит печать служения священника. Вводит нас в должность священника. А все эти семь дней шла подготовка. Когда я все это читал, у меня все время было в духе вот эта история с нейманом. Думаю, тут все так сложно. Столько ресурсов задействовано. А почему с нейманом так было легко? Пришел, семь раз в Иордане окунулся, и все чисто. И думаю, что за всем этим стоит? Сейчас мы об этом поговорим. Прежде Лука, 4 глава, с 23 по 30 стих прочитаю. Почему вообще вся эта история с Нейманом у нас сейчас в центре внимания. Он сказал им, конечно, вы скажете мне присловие «врач исцели самого себя». Сделай и здесь, в твоем Отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме. И сказал: Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве. Поистине, говорю вам, много вдов было в Израиле в одни Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илья, а только к вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле При пророке Елисея И ни один из них не очистился Кроме Неимана Сириянина Услышав это, в синагоге исполнились ярости В чем проблема? Почему Илья был послан В Сарепту Сидонскую А в земле Израиля ни к одной из вдов не был послан Почему при пророке Елисея Ни один прокаженный в Израиле не исцелился А какой-то сириянин Который вообще к обществу Господню Никакого отношения не имеет Исцелился О чем здесь? О чем здесь? Никакой пророк не принимается в своем Отечестве. Не было веры в Израиле. В Матвее 13.58 написано, и не совершил там многих чудес по неверию их. Слышите? А вдова из Сарепты Сидонской верила. А вот теперь давайте посмотрим, что произошло с Нейманом, сириянином. Он вообще к обществу Господню никакого отношения не имеет. Он вообще к уставу очищения прокаженного Никакого отношения не имеет Давайте же посмотрим, что с ним произошло И как произошло Если мы сейчас увидим, что там произошло То мы очень много увидим для себя Там рецепт для уверовавшего из язычников Как войти в жизнь вечную Значит, четвертая книга царств пятая глава с первого стиха буду читать Нейман война, начальник царя сирийского Был великий человек у господина своего И уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам И человек сей был отличный воин, но прокаженный Так и написано, мицара Сирияне однажды пошли отрядами И взяли в плен из земли израильской маленькую девочку И она служила жене Неймановой и сказала она госпоже своей, «Во если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря, «Так и так, — говорит девочка, которая из земли Израильской». И сказал царь сирийский Нейману, «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю Израильскому». Он пошел и взял с собой десять талантов серебра и шесть тысяч сиклей золота, и десять перемен одежды И принес письмо царю израильскому В котором было сказано Вместе с письмом сим Вот я посылаю к тебе Неймана а Слугу моего Чтобы ты снял с него проказу его Царь прочитал письмо разодрал одежды свои и сказал Разве я бог чтобы умершлять и оживлять Видите проказа Она в писаниях связывается со смертью Разве я бог чтобы умершлять и оживлять что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте, смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня. Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь Израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю, для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. То есть в Израиле никто, значит, его за пророка не принимает? Потому что ни один прокаженный в Израиле не исцелился «И прибыл Неиман на конях своих и на колеснице свое И становился у входа в дом Елисеев И выслал к нему Елисей слугу сказать «Пойди омойся семь раз в Иордане И обновится тело твое, и будешь чист» Смотрите, здесь две фазы, видите «И обновится тело твое, дом, и будешь чист» И вот это «чист» здесь «тагор» стоит «тагор», «тагора» Это духовная чистота То есть здесь Елисей Сразу говорит, что и тело твое Обновится, и обретешь духовную чистоту И разгневался Нейман И пошел, и сказал Вот я думал, что он выйдет, встанет И призовет имя Господа Бога своего И возложит руку свою на то место И снимет проказу Разве Авана и Фарфар Реки Дамаски не лучше всех вот израильских? Разве я не мог бы Омыться в них и очиститься? И обратился, и удалился в гневе. Ну, что мы видим? У этого сирийского военно -начальника изначально веры никакой нет в то, что говорит пророк. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали, «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты а тем более, когда он сказал тебе только омойся и будешь чист. И пошел он и окунулся в Иордане семь раз по слову человека Божия. То есть, в конце концов, через не могу, через нехотение смирился и просто послушался и сделал то, что сказано человеком Божьим. Послушайте, здесь очень важный рецепт. Когда у тебя нет веры Просто послушайся Смирись под Слово Божие И сделай так как Слово говорит Семь раз сделай И обновилось тело его Как тело маленького ребенка И очистился Тагор И возвратился к человеку Божию Он и все сопровождавшие его И пришел Послушайте что через это пришло к Нейману через послушание веры никакой не было проявил только послушание смотрите что с ним происходит и сказал вот я узнал что на всей земле нет Бога как только у Израиля во всем мире нет Бога как только у Израиля и так прими дар от его. и сказал он «Жив Господь, пред лицом которого стою, не приму». Тот принуждал его взять, но он не согласился, и сказал Нейман, «Если уж не так, то пусть рабу твоему дадут землю, сколько снесут два лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжение и жертвы другим богам, кроме Господа, тетраграмматон, Аданая. Только вот в чем допростит да простит Адонай раба твоего, когда пойдет господин мой в дом Римона». Это Бог сирийский. Для поклонения там и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римона, то за мое поклонение в доме Римона да простит Господь раба твоего в случае сем. И сказал ему Елисей, «Иди с миром». Смотрите, что произошло с сириянином. Проявил послушание слову, которое сказал человек Божий. «Окунулся в Иордании семь раз». И через это пришло исцеление, через это пришла вера в единого Бога, через это обрел человек жизнь вечную. Так вот, когда я читал здесь вот этот абзац возмущения самого Неимана, разве реки Авана и Фарфар, Дамаски не лучше всех вот израильских, и я задумался. Стоп, стоп, стоп. А чем отличается река Иордан от всех этих других рек? Я же понимаю, что это духовное понятие. Начал листать, вспомнил, что у Щедровицкого в комментариях введение в Ветхий Завет, страница 894, он пишет, название Иордан может быть этимологизировано как происходящее от Яре, боящийся, и Дан, судящий То есть боящийся суда Божьего Все мы должны будем пересечь Иордан То есть пройти страшный суд Прежде чем войдем в высший духовный мир Я когда это прочитал У меня тоже своя этимология родилась Ярден, если просто разбить Ир, Дан Город, суда Ир, на иврите город, дан суд Воды города, суда Это то, куда надо окунуться семь раз Живые воды, Слово Божие Это то слово, которое проникает До разделения души и тела Судит намерение помышления сердечное. И вот если ты в эти воды С головой Погрузишься семь раз Судя сам себя То это как раз То, что даст тебе Возможность вратами Войти в Царство Божие Я когда об этом Всем думал Мне вспомнилась книга Путешествие Пилигрима Джона Баньяна, помните? Если дословно Эта книга называется На английском написано The Pilgrim's Progress From this world To that which it's to come. То есть, прогресс пилигрима, рост пилигрима из этого мира в мир, который идет. Я немножко посмотрел биографию Джона Баньяна. Опубликовал эту первую часть книги в 1678 году, вторая часть в 1684 год. В общем-то, это примерно 100 лет после того, как уже началось время реформации с Лютера. Много раз сидел в тюрьме за Слово Божие, за то, как он проповедовал. И вот э, он написал эту книгу «Путешествие Пилигрима из этого мира в тот, который должен прийти» или «Рост Пилигрима». Так вот, читая про эту реку Иордан, я вспомнил, там очень хорошо было описан этот процесс перехода. То есть, как бы уже весь путь человека позади. Я вам не сказку сейчас рассказываю. Я вам рассказываю о четырех этапах очищения прокаженного. Я вам рассказываю о семи погружениях в Ярден, Неймана, что за всем этим стоит. Так вот, послушайте, как они проходили через эту реку, чтобы уже войти в Град Божий. Вам предстоит преодолеть еще одно препятствие, и вы войдете в Небесный Град. Он идет вместе со своим другом Который называется Упование Но это все образы Мы пойдем с вами, сказали они Но выйти победителем Вы сможете только через вашу собственную веру Вдруг они неожиданно остановились Дорога, по которой она шли Уходила в реку Реку широкую, глубокую и бурную Моста не было Пилигримы смутились Но юноши Объявили им ангелы, что реку нужно обязательно перейти, иначе до ворот никак не добраться. «Нет ли какой-либо другой дороги, ведущей в Небесный Град? Для вас нет иного пути. Лишь двое, Енох и Илий, прошли в Небесный Град другим путем. Никому более до того часа, как вас трубит последний ангел, не будет дана возможность пройти в небесный град иначе, чем через эту бурную реку Пилигримы и особенно христианин огорчились, услышав это И стали озираться по сторонам Не найдя ничего, что могло бы избавить их от переправы через реку Они вновь обратились к ангелам Река везде одинаково глубока? Нет, ответили те Глубина воды зависит от вашей веры чем сильнее вера, тем мельче река. И наоборот, чем слабее вера, тем она глубже. Мы здесь бессильны помочь вам. Пилигримам ничего другого не оставалось, как войти в воду. Но лишь только христианин вступил в реку, как стал тонуть. испуги он закричал своему другу, который упование. «Я тону в водах глубоких, и волны накрывают меня с головой». Уповающий ответил ему «Мужайся, брат, я чувствую дно, и оно твердо!» Христианин воскликнул «Увы, друг мой, ужас смерти овладел мною, и не увижу я страны, где текут молоко и мед!» При этих словах беспросветная мгла окружила христианина, и он уже больше ничего не видел перед собой. Лишь изредка произносил он бессвязные слова, выдающие весь ужас и страх его души и сердца навеки остаться здесь и не вступить в небесный град». Прежде совершенные им грехи всплывали в его памяти, терзали его и мучили. Ему казалось, что злые духи стоят рядом, уже готовы унести к себе оскверненную грехом душу его. Уповающий с трудом поддерживал своего товарища над водой. Иногда от слабости он выпускал его из рук, и тогда христианин совсем исчезал под водой. Уповающий всеми силами старался ободрить его». «Брат, я уже вижу врата, и там стоят люди в сверкающих одеждах, готовы принять нас». Но христианин слабым голосом отвечал, «Тебя они одного ожидают, друг мой. Ты всегда уповал на Господа с самого начала, сколько я тебя знаю». «Ты тоже уповал на Него?» – утешал его товарищ. «Нет, друг, если бы я это делал, он бы пришел теперь спасти меня. Но за грехи мои я попал в эту западню и погибну». Уповающий возразил «Это смущение этот ужас, который объяли тебя, не означают, что Господь тебя оставил. Он хочет испытать тебя, действительно ли ты в своей нужде будешь надеяться на Него, на Него одного. Помнишь ли ты Его милость?» Христианин задумался на некоторое время, уповающий же не переставал его уговаривать. Вдруг христианин громким голосом воскликнул «Вот он, я снова вижу его!» И он мне говорит когда ты пойдешь через воды, я буду с тобой И реки не накроют тебя Они оба ободрились и враг при этих словах отступил Христианин же почувствовал под ногами дно И остальная часть реки показалась ему мелководной Целыми и невредимыми они вышли на берег Здесь их уже ждали те два юноши в сверкающих одеждах Которые проводили их до входа в реку Увидев обоих пилигримов, они приветствовали их словами мы служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Все четверо направились к воротам. Подойдя к воротам, они увидели надпись с золотыми буквами. Блажены те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Здесь их спутники приказали им постучать На стук на городской стене показались несколько человек Это были великие мужи Божии Енох, Моисей, Илия и другие Которым ангелы представили пилигримов так Эти пилигримы вышли из города гибель Возлюбят царя небесного Пилигримы отдали полученные ими в начале путешествия свидетельства, Которые были тотчас отнесены царю Царь, прочтя свидетельство, спросил, «Где эти люди?» «Они у ворот», — был ответ. Тогда царь приказал отворить ворота. «Да войдет народ праведный, хранящий истину». Тогда я увидел, что пилигримы вошли в ворота, и там вдруг преобразились и были обличены в одеяния сверкающие, словно золото. Каждому из них вручили арфу для прославления Всевышнего, Голову украсили венцом славы Вдруг разом зазвонили все колокола И под чудный перезвон Послышался голос, обращенный к ним Войдите в радость Господа вашего Радость, охватившая пилигримов Переполнила их сердца И они присоединились к ангелам Сидящему на престоле И ангцу благоволения, чести, славы Во веки веков Начали петь они Пока ворота были отворены Я заглянул Туда я увидел, что в городе светло, словно весь город, одно большое солнце. Улицы вымощены золотом, а по ним прохаживаются херувимы и серафимы с палевыми ветвями и арфами. Ангелы, которых было большое множество, воспевали «Свят, свят, свят Господь Савов». Но тут затворились врата, и мне стало жаль, что не могу их сопровождать далее и пребывать с ними в небесном граде. Размышляя обо всем виденном, это у него все сон. Размышляя обо всем виденном и слышанном, я случайно обернулся назад и увидел невежду, подходящего к реке. Перебраться через нее ему не стоило никакого труда, так как его любезно согласился перевести некий паромщик по имени Напрасно Уповающий. Невежда поднялся на гору совершенно один, никто его не сопровождал, никто не вышел ему навстречу, никто не приветствовал его. Когда он подошел к воротам и прочел надпись над ними, он стал стучать в дверь. Какая надпись на воротах? «Блажены те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами». Прочитал эту надпись. Начал стучать в полной уверенности, что ему тот час будет разрешен вход в город Но голос из-за ворот спросил его «Кто ты и что тебе нужно?» «Я ел и пил в присутствии царя И он учил на улицах нашего города Если у тебя свидетельство, которое мы можем показать царю?» Он долго искал во всех карманах и за пазукой ничего не нашел «Разве нет у тебя свидетельства?» Пришелец молчал. «Пошли должить царю». Но царь не пожелал спуститься сам, а повелел двум ангелам, сопровождавшим христианина и уплывающего, выйти к невежде, связать ему руки и ноги и выбросить вон во тьму кромешного. Они его подняли и понесли по воздуху до той самой двери, которую я заметил на склоне горы. «Тогда я понял». Что в ад ведет дорога Не только из города гибели А в ад можно попасть Уже будучи у врат в небесный град Тут я проснулся И понял что это был сон Тесны врата И узок путь ведущий в жизнь Рецепт Для уверовавших Из язычников от Бога Израилева Омойся семь раз в Иордане И обновится тело твое Будешь чистым вот вкратце об уставе очищения прокаженного. Прокаженный он был мертвым, и через раскаяние к нему начала возвращаться жизнь. К нему выходит священник за стан, окропляет его, объявляет его чистым и дает ему право войти в стан. Этот человек входит в стан, омывает свои одежды, стрижет все свои волосы, сам весь водой омывается семь дней сидит у скинии у ног машеха изучает слово Божье. семь дней это время полноты так же как неиман семь раз погружался в воды суда слова божьего это тоже полнота и в восьмой день ты приносишь эти свои жертвы, свое свидетельство И священник помазывает тебя на священство А все это время, когда тебя готовили к этому Машех покрывал тебя своей жертвой и Когда ты предстанешь перед Богом на этом суде Тогда уже Машех тебя покрывать не будет Тогда уже тебя будет оправдывать Машех, живущий в тебе Это и есть твое свидетельство Помните, как у Исаиа в 53 главе написано 11 стих? На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Через познание его он, раб мой, оправдает многих. Каким образом будет происходить это оправдание? Тем, что Он, живущий в тебе, и есть твое оправдание. А Он – это Слово Божье. Поэтому погружайся семь раз с головой в Слово Божие. Пусть это Слово Божие судит тебя. Жажде этого суда Слова Божьего, чтобы тебе принимать этот суд, чтобы тебе освобождаться от себя самого. И через это Свидетельство Твое Будет все тверже и тверже И тогда через воды Иордана Через страшный суд Божий Ты пройдешь посуху Да будет так Во имя Машеха Хаишуа Аминь.